0: med direktøren for Odense Zoologisk Have lige her før nyhederne, og det fortsætter vi altså lidt med i, i over den næste times tid. Altså det her med, hvad logikken er i, at kunstmuseer og zoologiske haver for eksempel må vente til næste fase af den genåbning af landet, som vi står overfor. Lige nu ser vi jo ind i, at vi faktisk snart må øh, spise buffet igen på restauranter. Hvis man, vil du ud og spise buffet? Kan jeg spørge dig? Ja, det,
1: det er ikke noget, jeg gør så ofte, øh, medmindre at jeg selv har lavet buffeten. Og det handler det er ikke jeg restauratør, der er noget galt med. Det er mig.
0: Okay. <laughs> øh, diplomatisk. Øh, Skal men, du? Nej. Jeg er heller ikke rigtig en buffemand på den måde. Men jeg, jo, nej, det er også løgn. Måske, jeg kan godt lide det, men jeg, jeg kan sjældent overskue det på en restaurant. Jeg synes, jeg kommer til at tage for f- f- mærkelige forskellige ting. Det
1: er øh, faktisk omkring Buffet, at øh, den svenske stats- epidemiolog Anders Tegnell han fik sit folkelige gennembrud i Danmark, nemlig et indslag i DR, som blev lagt på nettet, hvor han øh, står og går for Buffet i den svenske, det, det svenske svar på... Folkhälsmyndigheden. Det er det, den hedder, ja. Sundhedsstyrelsen ja. i Sverige. Ja. Øhm, Nå, men that being said, øh, det åbner, øh, og det man undrer sig over, det er... I betragtning af, at det kan lade sig gøre, hvorfor kan det så ikke lade sig gøre alt det her dejlige kultur og alle de dejlige dyrepakker?
0: Særligt nu, hvor Statens Serum Institut har været ude og slå fast, at risikoen for smitte er lav i, øh, i udendørs zoologiske haver. Øhm, ja, det, det skal vi altså sætte lidt nærmere på. Justitsminister Nick Hagerup har ude og sige, at hvis man alligevel vælger at øh, genåbne sin zoologiske have, så falder der branden, ned. Så er der bøde straf.
1: Det hører med. Der er vist nok en fodnote, der hedder, hvis det er sådan en, hvor du kører rundt, så kan det godt lade sig gøre... Er de ikke allerede åbne? Det må de det, i hvert fald gerne. Jamen lige præcis. Ja. Bare for at sige. Altså må hvis godt. du
0: sidder inde i din bil og kigger på tigeren udenfor.
1: Hvis du har så meget dyre at du simpelthen skal se et dyr i dag, så kan det lade sig gøre, men øh, ikke på øh, ikke ja, navngivende steder, som for eksempel Sore i København.
0: Nej. Venstres uh, Janne Jørgensen har sagt, at uh, zoologisk have er blevet, virkelig blevet behandlet dårligt, decideret uanstændigt i den her sag. Og uh, Dansk Folkeparti's Morten Messersmith, han skrev på Twitter, at han var tæt uh, på at have sympati med zoologisk have, øh, de zoologiske haver, der, der overvejede at gribe til civil ulydighed og åbne alligevel. Og det er så selvom Dansk Folkeparti har været med til at vedtage den her genåbningsplan. Så det skal vi tale med Morten Messerschmidt om lidt senere.
1: Der er en sms fra Bent Søgaard, han skriver, Jeg synes, det er ulogisk at åbne få ting, så mange mennesker flokkes om de få ting. Det vil være mere logisk at åbne mere, og så med flere restriktioner. Øhm, så presset det bliver spredt mere, skriver altså Bent Søgaard. Det er et meget godt argument. Det er det faktisk. Og måske også en ting, man kan undersøge sådan, øh, epidemiologisk, når vi skal tale med Allan øh, Randrup Thomsen, som er professor i eksperimental virologi, og det skal vi nu. Godmorgen, Allan Randrup Thomsen. Godmorgen. 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 Tak fordi du vil være med her hos os. Vi har jo øh, en hel masse spørgsmål, der egentlig udspringer i det dagsaktuelle, men nu kom der sådan et fremragende spørgsmål fra en lytter allerede her. Han skriver, at hvis man åbnede nærmest hele landet op, så ville man sprede befolkningen mere og dermed få mindre risiko for, at folk blev smittet. Er det egentlig grundlæggende en god eller en dårlig idé?
2: Altså, der kan jo være en rigtig tankegang. Problemet er jo bare, at, at, at sådan fungerer det jo ofte ikke. Altså, der er jo nogle ting, der er mere populære end andre, og, og der vil de fleste mennesker jo samle sig og øhm, så kommer vi jo konflikt blandt andet med antalskravet som det er indtil videre så øhm, ja i teorien pr- øh, ok, men i, i praksis øh, vanteligt gennemføreligt Allan Randrup
1: Thomsen, det mest aktuelle vi kan tale om i dag, det er jo den meter der nu skal være mellem mennesker i det offentlige rum før hed det to meter, nu er det en så er der også altså andre lande, der har halvanden eller et eller andet andet decimal fordi de kører med andre systemer hvor god eller dårlig mening giver en meters afstand øh, efter din vurdering? Altså, hvor god en idé er det at sætte det ned fra 2 til 1 meter?
2: Jamen, altså, en meter øh, vil, vil dække for de fleste dråber der falder ned. Øh, problemet er bare, at der er nogle dråber der flyver længere end en meter, og øh, det vil sige, vi adderer en, en vis usikkerhed i beskyttelsen, som vi ikke har haft tidligere, og øh, i den sammenhæng synes jeg jo timingen er, er er mærkelig, fordi vi i forvejen er ude i at skulle åbne samfundet op med en hel masse usikkerheder der, og så går man fra noget, som vi ved fungerer, fordi det er derfor vi står hvor vi står i dag, til noget, som er mindre sikkert. Og det synes jeg bare ikke der er, der er at jeg synes ikke det er en god idé på det nuværende tidspunkt at, at få en ekstra usikkerhed til.
1: Hvornår vil du have gået fra to til en meter, hvis du bestemte?
2: Nej, jeg ville have, have Maxa sagt, at vi kunne gå ned til halvanden meter, fordi jeg forstår godt, at der kan være nogle, nogle pragmatiske krav om det. Øh, og halvanden meter ville også have give en vis sikkerhed. En meter, synes jeg, er altså tæt på. Og vi skal ikke glemme, at, at uh, masser af andre lande har holdt fast i halvanden til to meter. Altså Sundhedsstyrelsen i deres egne eksempler, som de siger, de har brugt til at komme frem til denne her nye risikovurdering, der er fire ud af de seks tilfælde, de nævner, de har halvanden eller to meters afstand, så jeg forstår ikke helt, hvordan man er nået til denne her nye konklusion, at det lige pludselig er, er sikkert, at en at afstand kun på en meter.
1: Der er jo mange øvelser, der foregår for åben skærm lige i øjeblikket, fordi vi har ikke prøvet det her før. Der er også en pædagogisk øvelse. Hvordan får man en hel befolkning til at lære nogle nye regler? Hvis nu, at man havde gået, som du foreslår, fra to meter ned til halvanden, og så om, lad sige, tre uger skulle gå ned til en meter, så ville der efterhånden være mange gange, hvor man tager reglerne op til revision. Tror du ikke, det er meget fornuftigt, at man sådan gør det i nogle lidt kortere øh, intervaller, og så ligesom siger, eller undskyld, lidt længere intervaller, og tager lidt færre regelskift undervejs?
2: Nej, altså, jeg, det er jeg ikke sikker på... At jeg kan følge din tankegang, altså i øjeblikket ville jeg i princippet slet ikke have ændret afstanden, hvis jeg skulle have fået lov til at vælge, altså fordi vi har noget, der fungerer, og alle alle ændringer i sådan et tilfælde vi jo medfører et nyt usikkerhedsmoment, så, så det er jeg ikke enig med dig i. Og den anden ting, som, som også man kan sige er bekymrende ved at gå ned til en af, meters afstand, det er jo, at det er jo sådan set ikke meget længere, end vi, vi normalt øh, har i, i afstand. Så, så samlet set bliver signalet til befolkningen, sådan som jeg ser det, det er, at vi er på vej tilbage til normale tilstander. Hvis vi kigger lidt ud fra landets grænser, så har Tyskland problemer med åbningen. Sydkorea har problemer med åbningen. I begge tilfælde er der, det ser ud som om, der er sket en stigning i smittespredningen. Så, så vi må passe på, at vi ikke tror, vi er usårlige og kan tillade os alt. Fordi det her virus, det kan man altså ikke forhandle med... Øhm, som du er
1: inde på, Allan Randrup Thomsen, WHO øhm, anbefaler jo et 1 meter, skal vi lige sige. Tyskland anbefaler halvanden. Det europæiske smitteagentur anbefaler 2 meter. Og således er der øh, mange steder, hvor man kan håndplukke. Hallo? Ja, jeg håber, du kan høre mig, eller Randrup Thomsen. Ja. Ja, godt at høre. Der, der er en lille ustabilitet her. Det... Øh, de to steder, hvor man bruger de der meterangivelser til noget, det er jo både, når vi som mennesker betragtes færdes blandt hinanden, så har vi sådan på øjemål en form for afstand, vi skal holde til hinanden. Men der, hvor det særligt batter noget, det er jo selvfølgelig, når en skole for eksempel skal vurdere, hvor mange elever der er plads til på et areal. Tror du ikke, at det kan være meget anvendeligt for en skole at kunne, hvad skal man sige, begynde at lave noget, der bare minder en lille smule om hverdagen?
2: Jo, øh, det, det er jeg fuld af forståelse for, men, men så skal man bare øh, på en eller anden måde i min i mit, øh, verden melde ud, at det her er altså en pragmatisk tilgang til det, og, og ligesom lade være med at og sige, at, at det er sundhedsfagligt forsvarligt på samme måde, som det har været hidtil. Øh, det, det er det, jeg ikke for, øh, forstår. Og, øh, Og man kan sige, at selvfølgelig er det det reelt, at man kan tage nogle politiske beslutninger, som ikke nødvendigvis følger det sundhedsfaglige. Sådan ved det være. Men, men, Men så skal man bare melde ud, at det er det, man har gjort, og ikke iklæde det et, et, et skær af, at, at det er baseret på en, en grundig sundhedsfaglig
0: vurdering. Allan Randrup, vi har fået en sms fra vores lytter Rolf. Han skriver, Aner I ikke, at man ikke har anbefalet to meter, men en til to meter, ifølge Sundhedsstyrelsens hjemmeside, længe. Og øhm, det, det, det ringer en lille klokke hos mig. Jeg læste også, det var i sidste uge, forrige uge, øh, at Sundhedsstyrelsen anbefalede en til to, to meter mellem folk, der sidder udenfor, og skal holde en afstand til nogen, der er uden for deres øh, husholdning. Nogen, de ikke omgås med til daglig. Så, så hvor nyt er det egentlig det her med, at, at det nu er en meter og ikke 2 meter?
2: Jamen, altså, i, I langt de fleste tilfælde har man jo anbefalet to meter. Det har også været sådan hidtil, at, at Sundhedsstyrelsen til har vurderet, at hvis man har siddet inden for 2 meters afstand af en person, der er smittet, så er man i nær kontakt til den pågældende person og derfor bør man inddrage sin smitteopsporing. Så på den måde har det ligesom været det, den over, overgældende regel. Det er jo også rigtigt, at, at man har sagt en til to meter, men det er jo også fordi der har været, kan man sige, der er jo en naturlig hvad skal man sige, usikkerhed på, hvad folk gør. Altså hvis man siger 2 meter, så er det jo meget. Typisk, at folk vil holde halvanden meter, og det er jo også det, jeg tager i betragtning, når jeg siger, at nu kommer vi ned på en meter, og så vil folk yderligere skære noget af, og så kommer vi altså endnu tættere på, og det er det, jeg ikke rigtig
0: føler mig, mig tryg ved. Øh, Allan Randrup, nu siger vi lige morgen til en anden lytter, vi har, der hedder Finn. Godmorgen, Finn. Ja, godmorgen. Du har skrevet ind til os, og øh, jeg tænker, det er meget godt at, øh, at have dig med, mens vi stadig har Allan Randrup på, øh, på den anden linje. Hvad, hvad er det, du øh, kommenterer på? Jeg
3: kommenterer også på de to meter, og så generelt, hvordan folk opfører sig jo, ikke? Altså, det er, øh, de to meter, det er en afstand, som er øh, overskuelig og en, at folk sådan nogenlunde forholder sig til, og som... Øh, den er, jeg kan ikke huske, hvad, 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 hvad han, han hedder. Hvad han hedder. Øh, men at, at det, at vi har skåret ned til en meter, så er det pludselig skåret en meter væk. Og i forvejen, der går folk jo altså næsten op i hælene på en. Ikke? Så hvis man skærer en meter væk af de to meter, som vi har prøvet at holde, så lige pludselig så er det, som øh, han siger, at øh, ja, så står, vi, så står folk jo bare i på hinanden. Og, ved, og det, man også kan risikere, det er, hvis man så siger til folk, hallo, øh, hertil, ikke? så risikerer man, fordi der er nogen, som er totalt umulige at nå pædagogisk, jeg lige at sige. og de er ligeglade, og så ender det, jeg har været tæt på at komme op og, 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 og toffes. Og øh, der er også folk, der øh, sviner ind til og sådan noget. Altså, det er to meter, det, det, det skulle være startet med tre meter, så kunne man sætte det ned til to meter. Men altså, hvis, vi, hvis det bliver slået løs nu med, med, med en meter,
0: så går det galt. Tak for indsparket, Finn. Allan Randrup Thomsen, vi skal
1: senere på morgenen tale med direktøren for Stort Dansk Kunstmuseum. Det er en sektor, hvor man er meget frustreret over, at museerne er forbigået i denne åbningsfase her. Han kalder det absurd og ulogisk, at de ikke er med i en periode, hvor man blandt andet åbner store centre. Hvordan ser du på det?
2: Jamen, altså, ja, men altså, det kan jeg sige. Det kan jeg godt følge ham i. Øhm, der hvor jeg måske har, har, har haft problemer eller kan forklare, kan man sige, forklare, hvorfor at, at der er nogen ting, der ikke er kommet med. Det er så noget som forlystelsesparker og og zoologiske haver, hvor man jo på trods af det store areal typisk ser, at folk samles nogle bestemte steder. Det er trods alt begrænset, hvor, hvordan det sker i et museum. Der er man mere sådan jævnt fordelt, og, og, og set ud fra det synspunkt kan jeg som en godt forstå, at han, han ikke helt kan, kan føle, hvorfor at museerne ikke kunne komme med i første omgang.
1: Okay, så du er i virkeligheden på hvad skal man sige, på Justitsministerens hold i forhold til nogle af dyreparkerne, som jo ellers er en meget utilfreds sektor. Vi talte med en direktør for nyhederne.
2: Jamen, men det er jeg, fordi jeg kan godt se, at der er nogle særlige knaster ved dyreparkerne, fordi altså, de har store arealer, og det er udendørs, og det er jo selvfølgelig fint. Men, men vi ved jo godt, hvis folk opfører sig, som de plejer, når de går i zoologiske haver, så samles de jo der, hvor der er, sker bestemte aktiviteter, altså sådan noget som, når rovdyrene bliver fodret, eller når søløverne bliver fodret, eller sådan noget lignende. Og, og der kan man så lokalt jo komme op på over de her ti personer, som, som man må være. Og man kan også komme til at stå meget tæt på hinanden. Og derfor er der altså nogle specielle problemer øh, ved dem. Ikke at jeg siger, at, at, at det ikke kan åbne og... og øh, jeg siger bare, at jeg kan godt forstå måske, hvorfor de ikke er kommet med i, i første omgang, fordi der er simpelthen en grænse for, hvor meget vi kan åbne på en på gang, fordi det hele er jo et eksperiment. Vi har ikke prøvet det her før, og med de usikkerheder, der er, så skal vi altså være øh, forsigtige.
0: Alan Randrup Thomsen, lige her til sidst, øh, det er der også flere lyttere, der reagerer på, på vores sms her. Æ, dit bedste bud på, hvorfor kommer den her, øh, at man øh, sænker øh, afstandskravet fra 2 til 1 meter, hvorfor kommer det lige netop nu, tror du?
2: Altså det vil jeg helst ikke kommentere på, øh, for at sige det lige ud. Øh. Så, så, så kan så. jeg
0: sige det. Det kunne jo være, fordi at der er pladsmarked ude på skolerne og institutionerne og rundt omkring, og det vil jo alt andet lige gøre det nemmere. For eksempel er der plads til alle eleverne på folkeskolerne lige pludselig igen.
2: Jamen, det, det er muligt. Jeg kunne måske også forestille mig, at, at restaurationerne, øh, altså Horester, har presset meget på, og, øh, og det er jo øh, der, hvor jeg synes måske, at man, øh, det, det økonomiske øh, overrule, det er det for så vidt, som jeg siger, det er fair nok, fordi det er politikerne, der tager beslutningen, men, men her bliver det ligesom gjort til en øh, sundhedsfaglig baseret ændring øh, i en ændret risikovurdering, og der er det, jeg ikke kan se, øh, hvor grundlaget kommer fra, fordi der er ikke kommet nye undersøgelser, der, der kan, jeg kender ikke til dem i hvert fald, der kan underbygge, at, at, man, øh, at viruset opfører sig anderledes, end vi har troet øh, tidligere.
1: I er eksperter, men I er også uenige eksperter nogle gange. Som det fremgik, har der været totalt grønt lys ud for dyrepakker i den der første vurdering. Og nu siger du så, at dyrepakkerne i din optik er en lille smule risikable, fordi folk flokkes visse steder. Hvis du skal beskrive niveauet af uenighed blandt jer eksperter, hvor, 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 hvor stort er det så? Forstår du mig, eller Randrup Thomsen? Eller hører mig?
2: Ja, jeg kunne ikke høre det. Du faldt ud. Nå, det må du sgu undskylde.
1: Jeg prøver lige simpelthen her at stille spørgsmålet igen. Er der ikke også en vis uenighed blandt jeres eksperter?
2: Jo, men det er der. Øh, men men, men, men jeg, jeg, når jeg ser, hvis vi tager sådan noget som, som afstandskravene, så er, er det jo interessant, synes jeg, at jeg stadigvæk, bemærke, at at sundhedsstyrelsen i deres egne eksempler har en overvægt af lande, som siger øh, halvanden til 2 meter. Øh, og stadigvæk siger de, at de ud fra en øh, faglig vurdering, er nået frem til, at en meter er tilstrækkeligt. Og det, det er sådan set den øh, logik, jeg, øh, jeg øh, ikke helt kan følge. Tak fordi du var med, Allan Randrup Thomsen. Ja, selv tak.
1: Professor i eksperimental virologi ved Københavns Universitet. Vi skal altså lidt senere tale med direktøren for Kunstmuseet, Aros, og vi skal i øvrigt også i det politiske lag. Vi skal både tale med Morten Messerschmidt, som mm-hmm. mellem linjerne siger, giv den bare gas med lidt civil ulydighed. Ja, er er det, ikke? faktisk nærmest
0: lige direkte på linjerne. <laughs> ja.
1: Vi skal også tale med Justitsminister Nick Hagerup klokken kvart over otte. Ja, og det er jo altså med udgangspunkt i, at nogen må, og andre ikke må åbne deres øh, institutioner og butikker for danskerne den her 11. maj 2020.
0: Ja, øh, mange danskere har øh, de seneste måneder undværet kontakt med, øh, med bedste forældre og, øh, og har sårbare familiemedlemmer, hvis man, øh, hvis man har sådan nogen i familien. Øh, men du har ikke set din treårige søn i halvanden måned, Dennis øh, Moskov. Godmorgen. Du kører rundt og lægger fibernet omkring Ringkøbing Skjern, og så har du fortalt til Dagbladet der, at øh, du ikke har set din søn i meget lang tid nu, fordi han er i coronakarantæne ved din mor. Øh, vil du ikke lige prøve at forklare, hvordan det her det hænger sammen?
4: Jo, men det hænger jo sammen med, at øh, børnene lige lukkede ned, og så havde jeg ikke nogen passingsmulighed her. Og så var det det oplagte valg. Det var for få til det. Men da hun er i risikogruppen, så var det jo så nemmest at få hende til at, at, at være isoleret.
0: Så det handler i virkeligheden om, at du, du kunne ikke øh, holde fri fra arbejde. Du var nødt til at fortsætte dit arbejde, men din søn kunne ikke blive passet, så du valgte at få ham passet hos din mor, som er kronisk lungesyg. Lige præcis. Øh, han er kun tre år, din søn. Øh, ja. Facetimer I, eller hvordan fungerer kontakten?
4: Det gør vi morgen, med aften og indimellem.
0: Og h- hvordan er det, ikke at have set uh, sin treårige søn i så lang tid?
4: Det er meget anderledes, så det er meget svært. Hvordan? Jamen, jeg er jo vant til at være der hele tiden, jo. Jeg er vant til at se ham hver dag. Jeg har ikke været væk fra ham, siden jeg har haft ham. På fuld tid, uh, mere end 24 timer. Så det Hvor... er noget af en omvendning.
0: Hvor tæt har du været på at, at droppe det her, og så til hjem til ham og besøge ham?
4: Åh, oh, det har man da været rimelig tæt. Det kommer der frem i, i perioder. Man har jo følt lidt med i tallene, og når man kan se, at det de ligesom skal blive ved med at stige i, i lang tid, så har man da tænkt, at det her det har meget lange udsigter.
0: Men er du, er du selv i en position, når du kører rundt og lægger fibernet? Øh, altså møder du mange? Har du kontakt til mange mennesker? Er du i risikogruppen på, for på den måde at få coronasmitte og kunne bringe det hjem til din syge mor?
4: Det vil jeg da sige, at jeg er mere end andre. Jeg går jo ind i folks hjem. Jeg tager selvfølgelig mine forholdsregler af og så af osv., men man kan jo aldrig vide sig sikker. Jeg ved jo ikke helt, hvordan den opfører sig.
0: Nej. Har, har du overvejet, om du øh, overreagerer lidt?
4: Hvad tænker du på med at overreger?
0: Jamen, om det er for drastisk, at du ikke øh, tager hjem og besøger
4: hende? Øh, nej, det har jeg ikke tænkt, at jeg Hun er jo i særlig øh, risikogruppe. Så det synes jeg ikke,
0: jeg godt nu, nu kommer Sundhedsstyrelsen så med de her nye retningslinjer, eller anbefalinger til, at øh, man kan godt sænke afstandskravet fra 2 til 1 meter, øh, så længe man også overholder andre hygiejneregler, og ikke står og øh, synger fællesang eller råber i hinanden. Åh, oh, der var lidt øh, musik i baggrunden. Ja. Øh, Når nu Sundhedsstyrelsen kommer med, med sådan en øh, øh, lempelse, på de anbefalinger, de har. Og når samfundet i øvrigt øh, begynder at åbne op, det er så gar, det har vi også siddet og, og gjort os lidt lyst i her til morgen, at det er, det er efterhånden muligt at gå ud og spise buffet igen. Tror du så ikke, at du snart kan tage hjem og besøge din søn igen?
4: Jo, jeg tænker ikke, der det går ret lang tid. Men det er jo så stadigvæk så, at man ender for en meter. Det er jo en, en lille dreng, som ikke har det helt store styr på øh, at vaske fingre osv. Tager jeg hjem og besøger ham, vil jeg jo ikke kunne holde mig en meter væk. Jeg vil jo ikke afvise ham, hvis han kommer og vil give mig en kram. Så det er jo lidt andet, når han er så lille og ikke har den fulde forståelse for de her ting.
0: Er det egentlig en, en, en risiko for din mor at have din søn øh, hos sig, når hun er kronisk syg?
4: Det vil jeg jo ikke sige. Altså, de er jo godt nok isoleret, men de går i ture og sådan nogle ting. Men de kommer jo ikke i nærheden og har kontakt med, med andre mennesker på den måde. Så nej, det vil jeg ikke mene der.
0: Dennis Mosgaard, lige her til sidst, øh, hvornår kommer du til at se din søn igen og give ham en kram?
4: Forhåbentlig inden for ikke alt så lang tid.
0: Hvad, h- 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 hvor længe tror du det her?
4: Det er lidt svært at, at stå om, men øh, jeg tænker dig at vi er langt over halvvejs.
0: Tak skal du have, Dennis Mosgaard. Og øh, ja, god fornøjelse, når I kommer dertil, at I bliver genforenet igen. Jo, tak. 7.28 er
1: klokken. Det her det er Radio 4 morgen i en tid, hvor vi prøver at øh, overleve og leve videre, så godt vi kan. Ja. Efter maj er øh, datoen, altså dagen, hvor anden fase sådan, øh, begynder lige så stille, og øh, nogen vil gerne have været med. Det vender vi tilbage til. Jeg synes, vi skal tage en lille dyre nyhed, at den lidt, øh, hvad skal man kalde det, lille triste slags, mm. at det er Horn, der er død, Roy Horn. Horn? Ja, det var længe inden Tiger King. Der var der sådan to fyre, der sprang rundt i Vegas og legede med tigerer. Siegfried og Roy, ja. de uh, kunne både trylle, og de kunne frem for alt uh, tæmme Tiger. Ja. Lige indtil de ikke kunne det længere, og en uh, tiger uh, ved navn Montecore, eller Montecore, uh, tog en bider af horn. Jeg
0: tror helt klart Montecore.
1: Ja, det er nok rigtigt.
0: Ja. Jeg
1: har et billede af tieren her.
0: Men det er den er sådan set... Tiger.
1: En tiger. Ja, det er en hvid bengalsk tiger. Er det er en godt en flot.
0: Ja, tak skal du have. Du har godt nok printet den i sort-hvid, men den ser hvid ud.
1: Jamen, det er... Øh, nogle tiger er jo simpelthen født i sort-hvid, hvis de ikke har nok af øh,
0: det der... Øh, Så, nu. Nej, men det er Paul sku... <laughs> Thompson. Thomsen. Ja, skal vi holde os på sporet og sige, at ja, det hedder? Nej,
1: det er bare for at sige, at der er nogle Nå. tiger, der ikke har orange... Det der, hvad hedder det? Øh, øh, pigment. Tak. Velbekomme. Okay. Og derfor er de simpelthen sort og hvid, uanset hvilken farve, du printer dem i.
0: Jamen, det, det har jeg fuldstændig ret i. Men den her tiger, den har altså simpelthen gået løs på... Øh Ja,
1: ur uh, uh, gammel nyhed. Tieren døde for seks år siden. No. Roy levede heldigvis videre efter det brutale overfald, som garanteret ligger al- Jamen han blev uh, halvsidelarmet. Uh, han blev bit af Tieren der ja. under show. Hastet til hospitalet, måtte trække sig fra banken og øh, ja, var en øh, ja. var en skygge af sig selv i nogle år? Han øh, fik så desværre coronavirus og er nu. Nej. Jo. Det er en coronanyhed, faktisk. Jamen, det er det. det er, alt handler om corona.
0: Ain't no business like show business.
1: Nej, og den eneste grund til, at den får den opmærksomhed, fordi en den mand på 75 år, som var syg på en del måder, han så også mm. dør med coronavirus. Det havde nok ikke fået de samme overskrifter, hvis ikke. Punkt 1. Corona fylder det hele. Punkt 2. Tiger King ja.
0: fylder resten. Der er noget med de tiger for tiden. Ja. Ja.
1: Den branche kan vi måske vende tilbage til, om ikke andet, når serien kommer. Har du, du er bekendt med, at der kommer en serie også. Og, om? Om Tiger King. Der kommer en fiktionsserie. Nej. Ej, men det er også også fuldstændig unødvendigt.
0: Ja, så de laver en fiktionsserie oven på den øh, fremragende dokumentarserie, som minder om fiktion, som vi allerede har set på ja, Netflix?
1: det er nemlig rigtigt. Og ved du, hvem der skal spille øh, Joe Exotic?
0: <laughs> er det, det breaket endnu? Ja. Hvorfor har jeg ikke hørt det her? Nej. Nicholas Cage. Nej! <laughs> Nej!
1: <laughs> Klokken er halv otte. <laughs>
5: personer, der er i risiko for at blive alvorligt syge af coronavirus, kan ende med at stå med et svært valg. Skal det risikere at miste løn ved at forblive hjemme i isolation eller tage på arbejde med fare for helbredet? Derfor så efterspørger organisationer nu en afklaring på, hvordan puljen på 200 millioner kroner, der skal sørge for, at personer i risikogrupper kan blive hjemme fra arbejde, den skal udmyndtes. Det er nemlig mere end tre uger siden, at regeringen og Folketingets øvrige part blev enige om at afsætte de 200 millioner.
4: Jamen det betyder jo, at der er nogle mennesker derude, som ikke ved, om de er købt eller solgt. De ved ikke, om om de kan beholde deres arbejde, for de skal sådan set kropstragt vælge mellem deres arbejde og deres helbred eller deres pårørende selvbred, og det er en fuldstændig uholdbar situation.
5: Sådan siger Thorgild Olesen, der er formand for Danske Handicap organisationer om den manglende afklaring. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard har lovet, at forhandlingerne kan starte først på ugen, men søndag aften havde Folketingets partier endnu ikke fået en indkaldelse. Landets storcentre har fået lov at genåbne mandag med en opfordring fra regeringen om, at de skulle afholde sig fra tilbud, der kan tiltrække for mange kunder. Alligevel så skriver butikkerne Sportsmaster og Only på Randers Storcenters hjemmeside, at de giver henholdsvis 25 og 20 procent på alt, når vi åbner, lyder det. Butikken Deikmann lover også 30 procent på udvalgte varer. Regeringen har ellers understreget, at centrene bør undgå slagtilbud, der kan tiltrække mange mennesker. Regeringens for genåbningen af shoppingcentre og stormagasiner fremgår det, at stormagasiner og butikker tilknyttet hertil anbefales at undgå kø- og slagtilbud, aktiviteter og lignende, som kan skabe kødannelser og tæthed omkring enkelte områder i butikker. Storcentrene de åbner efter Folketingets partier valgte at tage storcentrene med i fase 2 af genåbningen integrationsydelsen, der cirka er halvt så stor som kontanthjælp, får ikke flere kvinder i arbejde. Til gengæld så øger den andelen af mandlige flygtninge, der har været i arbejde efter 10 måneder fra de kom til Danmark, fra 4 procent til knap det dobbelte. Det viser et nyt studie af integrationsydelsen, lavet af Rockwoolfonden, skriver Information. Henrik Møring han fortæller. Alt
6: i alt har integrationsydelsen ifølge Jakob Nielsen Arndt, der er forskningsleder i Råhulfonden og står bag undersøgelsen, en relativt stor beskæftigelseseffekt for mændene. Det er klart, at det er marginalt i forhold til, hvor mange der stadig ikke er i arbejde, men jeg vil betegne det som en markant beskæftigelseseffekt for mændene, siger han til Avisen. Den socialdemokratiske regering nedsatte i efteråret den såkaldte ydelseskommission, som skal komme med anbefalinger til et nyt kontanthjælpssystem. Formand for kommissionen er forskningsdirektør i Vive-torpen og han har læst den nye undersøgelse. Datagrundlaget er ifølge ham vanskeligt, men undersøgelsen ser solid ud, og kommissionen vil granske materialet nærmere og lyder det. Der er tale om en stor beskæftigelseseffekt relativt set, med en fordobling for mændene. Det er dog ikke ualmindeligt, at man får store relative effekter, når gruppens udgangspunkt er meget lavt, siger han til information.
5: Jeg har fortalt Henrik Møring, og integrationsydelsen blev indført i 2015 for at få flere flygtninge og indvandrere i arbejde, og for at nedbringe antallet af asylansører, der kommer til Danmark. Vi tager en vejrudsigt til slut, der melder om nogen eller en del sol, men i den vestlige del af landet enkelte byer, der også kan være med slud eller havl på Bornholm. Først på dagens skyde og med regn, og temperaturerne lander omkring 10 graders varme.
1: gang i genåbningen af Danmark, og i dag kan store centre over hele landet slå dørene op igen. Det har skabt utilfredshed hos nogle af dem, der ikke slår dørene op, og det er blandt andet museerne. Hvor Erlend Højresten jo er museumsdirektør for Kunstmuseet Aros, der ligger i Aarhus. Godmorgen. Godmorgen. Du har kaldt det absurd og ulogisk, at I, altså museerne, ikke bliver prioriteret højere i genåbningen. Hvorfor synes du, det er absurd og ulogisk, at I ikke må åbne endnu?
7: Alltså det det ett et sammansatt bilde, och eh, det handlar bland annat om att SSC eh, for för exempel både sjukhus och haver och museer som har lav smittorisk. risiko eh, kontra de som de ting, som er åpnet nå. Det andra är också det att ser man på våra naboland, ser man för exempel på Italien så er det sådan, at kulturlivet og museerne, de åbner tidligere og tidligere end restauranter og kaféer, nettopp fordi man tænker, at det at få gang i onslivet, det er faktisk lige vigtigt, måske vigtigere end at få i gang forbygget.
1: Det er vigtigere end at få gang i mange ting, synes du. Øhm, nu er der så kommet en, en debat omkring det her, hvor nogen simpelthen nærmest opfordrer museerne til at åbne i et anfald af civil ulydighed. Kunne I finde på det?
7: Mm. Altså, nu har man jo været meget tydelig for uh, Justitsministeriet, uh, h- hvad bøtene vil blive, og hvad strafferammen vil blive. Uh, og det er klart, at uh, et økonomisk uh, pres på den måten, det er ikke noget, vi skal have oven i, et allerede eksisterende økonomisk pres. Så det at uh, bryte dansk lov, det vil vi ikke. Samtidig, så synes jeg, det, at den debatten har skabt Uh-huh. Og netop satte kulturen igen på doksorden, har været enormt rigtig, fordi at kulturen har hele tiden i denne situation har kommet bak i rækken. Først med en kulturminister, som maler ud, at kultur ikke skal have særlige fordeler eller for særlige fokus. Det, det
1: vil jeg gerne være med til at tale om, Alan men vi bliver nødt til lige at starte ja. på det med, med forbuddet og lovgivningen. Fordi det ögonblicket øjeblik siger at ja. okay, hvis det er sådan en høj bøde, så bliver det selvfølgelig et pres. Er det kun bøden der gør at de ikke har lyst til at følge loven?
7: Uh, altså det, er, det er det ene. Det andre er jo også at vi skal fremstå som et godt eksempel, og vi opfordrer heller ikke til folk til at bryde dansk ord. Men uh, det vi ønsker, har ønsket hele tiden, det er at sætte ikke bare kulturen på dagsorden, men også nettopp behovet for att forklare hvorfor åbner man noe og ikke noe annet. Men hver prioritering, politisk prioritering er upp det. Det er som er anses som viktigare än annat. och hvis vi reducerer prioriteringen kun til at det om økonomi i denne fasen, når man i så lang tid har også snakket om liv og livskvalitet, så synes jeg det faktisk begynner bli lite absurd. vi vet at riktigt mange danska brukar kulturlivet. Vi vet at för exempel sist det siste det 16 millioner mennesker som besöker danske museer. Og det er det Ja, den er opståndrymt.
0: Erlend museumsdirektør for Aarhus. Vi har fået en sms fra Tove Kær, og den vil jeg lige læse op for dig. Hun skriver, Jeg er med på, at kultur og kunst er et vigtigt bindemiddel i et samfund. Det kan også med rette provokere og rykke ved vores gængse opfattelse. Men at Aarhus Stolthed Kunstmuseet Aarhus nu tror med at gå imod sundhedsmyndighedernes anbefaling og åbne museet, ja, så er det ikke der, jeg køber mit årskort fremover. Hvad tænker du om sådan en Altså,
7: det, det er selvfølgelig et, et, et synspunkt som hun skal være helt berettiget og ytre. och det er inga det er ingen problemer med på något sätt. Det som er viktigt for oss å understreke, det er jo nettopp en, vi har allerede att vi har sagt vi ønsker å vurdere en mulig Och det har vi faktiskt reelt sett gjort. Vi har sett på, vad er det vi kan göra vad må vi egentlig göra Vi har för exempel en kjempeetasje hvor det ikke är någon kunst som ikke har som kun har shop, shop og restaurant og kafé vil de kunne for eksempel vurderes på like linje med et shoppingcentre eller et kaféområde sånn som kan öppna 18. maj. og det har vi reelt sett gått ned og vurdert rett og slett det at vi ønsker ikke bare mennesker tillbaka på grund av vår egen økonomi men det handler også om hvordan er det vi kommer till til sånt hur begynner vi umgås omgås med hinanden
1: Kvart over otte, der skal vi tale med Justitsminister Nick Hækkerup øhm, om de regler, som træder i kraft nu og de øhm, ting, som bliver skubbet til tredje bølge blandt altså Kunstmuseet Aros og alle de andre kunstmuseer. Er der et spørgsmål, som du synes øh, hører hjemme i sådan et interview, Erlend Højdersten?
7: Uh, uh, ja, det er et godt spørgsmål. Det. Uh, et godt spørgsmål, ville nok så hvorfor er det sådan, at at, uh, tilt, eller, hvorfor har man hållit tillbaka öppningarna av för exempel museer och arkeologiska havar när vi vet att de är viktiga för många danskere, och de ligger väl et så lavt smittetryk? Hvad vad är det regnestycke bak det
1: Den socialdemokratiska regering är virkelig svår när det kommer till regnestycke men vi ska nok ställa spørgsmålet, Erland Herstein är er der en um Hvad skal man sige, også en form for ydmyghed hos dig over for det, som vi står med nu. Det er en pandemi, den har kostet hundredvis af danskere livet. I Tyskland, der stiger smittetrykket i øjeblikket, det gør det også i Sydkorea, steder der faktisk havde styr på det her, fordi man er åbnet for hurtigt. Er du klar over, at det det, det er i det, du advokerer for, altså noget, der også rummer en risiko?
7: Så följer jag ut mycket för situationen och för att det er en pandemi. Och det är ingen på ingen måte det man upponerar på. Det är inte något sånt att man man ska lägga sig tillbaka och slappa av. Men det avokerar för. Det är ju nettopp Det är viktigt att ställa spurställningar, värprioriteringar och de signaler som ligger i hver prioritering. Og det er også en värprioriteringar. Och det är också en väldös uppgift att ställa spurställningar. Och så är det en uppgift för de som lägger i valglistan och kunne svara gott på dem. Det er der, det, der handler om, for det er det, der også demokratiet handler om.
1: Tak fordi du var med, Erland Højresten. Tak skal jeg. Museumsdirektør for Kunstmuseet Aros, der ligger i Aarhus. Det her det er jo et øh, fænomen, der også i den sidste ende handler om, hvad der gør øh, livet ved at leve, og hvad der er vigtigt at øh, have i livet, for at det kan vende bare nogenlunde tilbage til normalen. Det er sådan noget, som du rigtig gerne må ytre dig om, Der er, der hører Radio 4 i morgen. Altså, er det kunstmuseer, der er det vigtige? Er det så Zoologisk haver? Det er jo de tre, der i øjeblikket slås om opmærksomheden. Og hvor butikscentrene får lov at åbne, så er de andre altså lukket. Skriv, hvad du synes der omkring den nuværende prioritering. Det kan være, at vi kan, onkøbet af den vej, få input til det interview, der finder sted. Kvart over 8 med Justitsminister Nick Hækrup i det her radioprogram. Klokken den er lige nu øh,
0: 7.42. Og øh, en, vi ikke behøver at opfordre til at skrive ind med, hvad øh, han mener om øh, det her med zoologiske haver, der ikke øh, må åbne... Øh, det er Morten Messerschmidt. Godmorgen, Morten Messerschmidt. Jamen, godmorgen. godmorgen. <laughs> Medlem af Folketinget for øh, Dansk Folkeparti. Øh, Danmarks øh, anden åbning har fået dig til at skrive øh, følgende på, på Twitter. Aldrig har jeg været så tæt på at have sympati med civil ulydighed. Og det er altså i forbindelse med, at Københavns Zoologiske Have i weekenden annoncerede, at de overvejede at trodse det her åbningsforbud, som regeringen har, har lagt ned. Ja. Du, du har altså aldrig været så tæt på at have sympati med civil ulydighed. Hvorfor har du skrevet det på Twitter, Morten Messerschmidt, når dit parti, Dansk Folkeparti, selv var med til at forhandle den her fase 2 hjem?
8: Nå, altså en, en forhandling, der får du noget, og du giver noget. Altså, vi har hele tiden ønsket, at, at øh, kulturlivet og også, øh, ungdomsskoler og så videre skulle have en, en mere fremtrædende rolle i, øh, i den anden fase her. Øh, så det er ikke så meget at gøre med, hvad, hvad der ligger i, i parken her, og hvad vi bliver enige om, og ikke bliver enige om. Nej, det er sådan set mere i forhold til den måde, regeringen håndterer øh, de her øh, åbninger på, øh, hvor man den ene dag får at vide, at man altså det sociologiske have, jeg tænker på, øh, gerne må åbne, øh, og hele pakken går i gang med at, at, at forberede sig på det, øh, gør øh, dyrene klar og køber øh, varelager ind til kunderne, øh, ved, øh, ansætter unge mennesker, som har sommerferiejob. Så hvad ved jeg? Alle de ting, som man gør i en sommerpark, for at gøre sig klar, også til at håndtere de nye udfordringer med, med sprit og afstandskrav osv. Og så øh, nærmest øh, lige før målstregen, så får man så at vide af regeringen, at øh, så man ikke åbne øh, alligevel. Øhm, eller de anbefaler det ikke. Eller der kommer hele tiden sådan nogle zigzagmeldinger, som i virkeligheden gør det enormt besværligt, øh, og som jo bliver langt mere strapasserende øh, for sommerparker som, som zoologisk have, end hvis man bare fik en klar melding om, færdig, nej, I må ikke åbne før den øh, et eller andet 1. juli for eksempel. Den der stop-and-go-politik, hvor man hele tiden får nogle forskiftende meldinger, det, det er drænende for energi.
0: Det var torsdag, at øh, regeringen og, og Folketingets partier blev enige om, hvad der skal genåbne, hvornår, og øh, fredag der lød det fra DASA, som er interesseorganisationen for 15 zoologiske haver og akvarier her i Danmark at øh, flere steder er der seriøse overvejelser om at åbne trods henstillingerne. Og det har de så siden trukket tilbage. Øhm, I går der blev bødetakserne lagt frem for at åbne på trods af det her forbud. I første gangs tilfælde for små og mindre virksomheder, det er altså fra en til 9 ansatte, der giver det en bøde på 10.000 kroner, hvis man åbner før tid. Mellem store virksomheder, det er fra 10 til 49 ansatte, de får en bøde på 20.000. Og så store virksomheder, som har mere end 50 ansatte, de får en bøde på 40.000 kroner, hvis de åbner før tid. Morten Messers, med det her tweet, du har skrevet, det kan jo tolkes som en opfordring til at bryde loven. Opfordrer du til lovbrud?
8: Nej, det jeg siger, det er, at jeg udtaler sympati med den her branches vanskeligheder. Og det, som jo gør tingene ekstra mærkelige, det er, at man så kan se, du ved, andre firmaer og kaféer og restauranter osv. Og gerne må åbne. Altså det, det hele handler om, som jeg forstår det i forhold til sommerparkerne. det er det her med, hvis man spreder spyt, så kan det være et problem for smittespredningen. Og derfor må man øh, for eksempel ikke åbne radiobiler og sådan noget øh, i Tivoli og, og, og sådan, Fordi når man sidder og skriger derhjemme, så kan man smitte hinanden. Men øh, at gå rundt inde i øh, zoologisk have, øh, hvor man kan have afstandskrav og den slags ting... Øhm, eller i en zoologisk have, der er jo flere rundt omkring, som I gør opmærksom på. Øhm, det har jeg meget svært ved at se, hvordan øh, det skulle være et problem i forhold til de øh, hensyn, som man prøver at tage på de andre øh, sommerparker Og derfor så øh, skriver jeg der på mit, øh, mit tweet, at jeg har aldrig været så tæt på at have sympati for civil ulydighed før, fordi normalt øh, betragter jeg mig selv som en meget lov- og at man skal holde reglerne og så videre. Men det her, der virker det simpelthen så grundlæggende urimeligt, det som især de zoologiske haver er udsolgt for.
1: Sympati, det er jo sådan en gratis størrelse og lokke med. Kunne du finde på at dække deres bøde, hvis de fik en?
8: Nej, det kunne jeg ikke. Det synes jeg heller ikke er mit bord. Så kan man jo spørge, jer ja, skulle I så dække bøden, fordi nu er I jo pragt til Tors, så er der jo medieansvarsreglerne, ikke? Altså, så, mm. så, så synes jeg, at det begynder lige lidt pjetter. Det kan
1: vi diskutere bagefter. Det er dig, der, der begynder den her med at sige, at du har sympati for civil ulydighed, eller du er i tæt på at have det. Det er vel ikke specielt plattet at spørge, hvad, hvad er det egentlig, den, den kunne udmødes i, den sympati?
8: Nej, jeg tror mere, hvis, nu ved jeg ikke, om du er journalist eller hvad, men altså det politiske, øh, hvad Spørger kan man sige, er journalist? spil... du ja. Det Jeg ved ikke, hvad din baggrund er. Nej, det er. Men, men, men nå, det er fint. Så kan du sige, at altså, den politiske, det politiske take for sådan en melding vil jo normalt være, at det er politiske pres, som, som man, kan, man kan tage ud af det. Ikke? Altså at sige, okay, nu er der nogle medlemmer af Folketinget, som i nogle sådan lidt uklare meldinger, man dog alligevel ikke til at misforstå direkte, siger, at, at de har sympati for, for, for de zoologiske haver. Du så i går, at partileder Alex Van Opslag fra Liberal Alliance, du så Venstres Janne Jørgensen, så så du mig, og sådan, så du skal nok mere læse det ind i en, en politisk sammenhæng, hvor der lægges en eller anden form for pres på, på justitsministeren. Sådan er I, mm. når I så har ham igennem der, kan, kan stille nogle spørgsmål til ham og sige, okay, Nick Hagerupen, skal du høre, dem, som du lige har lavet en aftale med, der er flere og flere af dem, der siger, at de kan ikke forstå det her. Mm. Øhm, og så spørger hvad er det, regeringen så måske har øh, gjort galt i forhold til at få kommunikeret, ja. hvad det er, der retfærdiggør at, øh, at, øh, at, øh, at lukke sommerpakker, også med zoologiske haver, ikke? Så du sige, altså, de jo det også? kan sådan en helt katalog spørgsmål.
1: Jamen, det, det har jeg lang erfaring med, at hvis politikerne de selv får lov at bestemme, hvad de skal spørge om, så bliver det... Så får man en anden form for dagsorden i det her. Det er derfor, vi vælger spørgsmålene, og så kan du jo svare på dem, hvis du vil. Altså, hvad, hvad kan den sympati fra din side, nu spørger jeg lige igen, altså, hvad, hvad kan den indebære over for en eventuel civil ulydighed? Altså fra din side, ikke fra de andre, der har sagt det samme, men fra din?
8: Den kan indebære det, som du lige har sagt. Altså, vi har en... Øh, en øh... Du ved, en aftale med regeringen om, om genåbningen af anden fase, og egentlig også jo efterfølgende faser. Øhm, og der er det klart, at øh, i den aftale, der har der været noget, man har trukket i hver sin retning. Øh, vi har ønsket noget mere på ungdomsuddannelser, på ældrecentre på, øh, og på kulturinstitutioner. Ikke? Det er kendt i, i pressen, tror jeg. Og det er klart, at når man så har sådan en aftale der, så begynder man at trække videre i de retninger, som man hver især gerne vil have. Jeg tror, Venstre har noget med, at de gerne vil have grænserne åbne og sådan. Det er meget almindeligt. Øhm, og det gør man jo så ved at komme med forskellige tilkendegivelser, hvor man peger på de ting, som man i forhold til de sager, man, man synes er, er gode, eller dem, som man støtter, øhm, man peger på noget, der siger, at det her det er da, det, der det skørt. Øhm, og det kan man blandt andet gøre i forhold til de zoologiske haver. Og så er det så, at øhm, i stedet for at tale sådan helt fjollet om, om man skal betale en bøde for nogen, så er det, at man som journalist så vil gå ind og sige, okay, hvordan rykker det det politiske spil på Christiansborg? Og der er det heldigt, hvis I har justitsministeren på banen. Og det er der, hvor jeg siger, at hvis I ikke selv kan finde på nogle relevante spørgsmål, så vil jeg gerne hjælpe. Jeg har faktisk stor erfaring i at lave både interview med politikere og journalistik.
0: Tak skal du have. Vi har allerede lavet en spørgeplan til Justitsministeren Morten Messersmith. Der er en lytter, der hedder Lars Madsen. Han skriver ind, DF står ellers for lov og orden. De skulle skamme sig. Så spørgsmålet her, Morten Messersmith, det er et spørgsmål, vi selv finder på nu. Hvis Dansk Folkeparti i genåbningsforhandlingerne har fravidet det her krav om, at zoologiske haver gerne må åbne nu, hvad har I så fået til gengæld?
8: vi fik jo andre kulturinstitutioner, vi fik nogle af skolerne osv. Det kan I selv gå ind og tjekke på i selve aftalen. Men hvad hedder han, Karl Madsen der?
0: Nej, han hedder Lars Madsen.
8: Lars massen ja. Men altså, jeg synes, at Lars Madsen skulle prøve at se tingene i en lidt større sammenhæng her, fordi det, at man stiller spørgsmålstegn ved en pakke og ved en regering, er sådan set en ret grundlæggende ting i et demokrati. Altså det, at man har en opposition, som kritiserer, du ved, det er det, der holder en, især en etpartiregering ligesom på, på måtten. Vi har jo haft en situation her i siden coronaen med en regering, som har været enormt enrådig og jo også fået beføjelser, meget hvide beføjelser til både at lukke ned og åbne. Og hvis ikke du har en opposition, som ligesom er lidt agil og kritisk og stiller spørgsmål og sådan nogle ting, så er det selve demokratiet. Så jeg har lidt indtryk af, at vores ven Lars her måske lader sin animositet imod mig og mit parti uh, de nærmere principper for Nej, demokratiet. Men
0: ikke, ikke desto mindre er det jo en aftale, I selv har været med til at forhandle på plads. Så det er bare derfor, jeg spørger dig, hvad, hvad er det I i Dansk Folkeparti har fået til gengæld, når du nu uh, nærmest kan forstå, hvis, hvis uh, de zoologiske haver uh, går ind og, uh, og åbner alligevel? H- hvad er det så, I har fået åbnet?
8: Jamen, det, du kan gå ind og finde den. Altså, vi har været med til at åbne caféerne, vi har været med til at åbne for storcentre, vi har været med til at åbne for visse kulturinstitutioner og nogle af skolerne, øh, de ældste klasser osv. Altså, jeg vidste ikke, at det, er det her, Jeg kan ikke sidde på den måde og gentage, hvad der blevet sagt inden for et lukket forhandlingsforløb. Altså, det kan man, det kan man ikke.
0: Okay. Morten kan finde det,
8: altså det er jo... Det er tilgængeligt materiale, altså... Lige, ja, det er altså, klar, det er jo bare... irrelevant at, at spørge om, altså... Det er jo, man kan sige, det er noget, man kan forberede.
0: <laughs> Nå, Morten Messersmith, medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti. Tak, fordi du var med, og selv fandt på et par spørgsmål undervejs også. Giv mig lige jeres navn, Hvad hedder I egentlig? Jeg synes, du skal gå
1: ind og høre det her som podcast, Morten Messersmith. Du kan den, finde det på hjemmesiden. Lige præcis. Nej, selvfølgelig skal Nå, nej, jeg, jeg hedder Jacob det hedder Kasper Harbour.
8: Sådan, tak skal I have. Hvad hedder Tænk du? Godt.
1: Hvad, Hvad, du det? Hedder?
8: Hvad hedder Mette Schmidt.
1: Hej, hej, hej. Hej. Nu skal vi til en anden ende af det politiske system, fordi øh, coronarisen har øh, sat dagpenge ud uret på pause. Om en måned begynder det at tægte igen. Øh, normalt er det sådan, at man kan kun kan få dagpenge i to år. Uret har så været sat i stå, fordi ledigheden er stedet så er markant. Og fordi mange virksomheder ikke tør ansætte folk i disse tider. Nu foreslår Fagforbundet HK at forlænge pausen året ud. Dansk Arbejdsgiverforening er åben for forslaget, men anbefaler dog et par måneder til en start, hvis det overhovedet er nødvendigt. Samira Nava er beskæftigelsesordfører i Radikale Venstre. Godmorgen. Godmorgen. Hvad mener Radikale Venstre om HK's forslag?
9: Jeg forstår øh, rigtig godt, hvorfor HK øh, kommer med det her forslag, men jeg må også sige, at hele tanken omkring den døde dagpengeperiode, som ikke skulle tælle med i de lediges øh, samlede øh, hvad skal man sige, dagpengeregnskab, det har jo været en ekstraordinær, et ekstraordinært tiltag i en helt særlig situation, hvor hele landet har været lukket ned, og dermed at arbejdsmarkedet også har været lukket fuldstændig ned. Ikke bare virksomheder, butikker og alle de steder, man måske normalt vil søge jobs, men jo egentlig også hele beskæftigelsesindsatsen og jobcentrene og rådighedsforpligtelsen for de ledige har også været sat ud af spil. Så, så det vi jo håber på er, at vi stille og roligt kan komme tilbage til en mere normal tilstand. Og derfor vil jeg være rigtig ærgerlig over, hvis vi på nuværende tidspunkt skulle sige, at... Den her situation med, at der slet ikke er nogen jobåbninger, den den bare kommer til at fortsætte året ud. Fordi netop i dag, der der er vi jo i gang med første skridt i fase 2 genåbningen. På mandag, der tager vi næste skridt i fase 2 åbningen. Og der er jo lagt en plan for, hvordan Danmark stille og roligt kommer tilbage på sporet. Og der er er den her ordning, tænker jeg også, så småt skal til at udfases.
1: Dagpenge har øh, fået en pauseperiode på tre måneder, så at perioden ikke tæller med mod de sammenlagt to år. Man kan få dagpenge. Tiden begynder igen at tælle fra den 9. juni, og det er jo særligt kritisk for dem, som har været ledige i mere end en halvandet år, da de så har kort tid tilbage af den periode, hvor de har ret til dagpenge. Ifølge Brancheforeningen Danske a-kasser har mindst 9.000 medlemmer sagt, at de har et halvt år eller under tilbage. Det er altså personer, som corona eller ej, står til at... Ja, skulle have fundet et arbejde. Søndag var der samlet set lidt over 180.000 ledige i Danmark, og det er dem, vi taler om med Tamira Nava, der er beskæftigelsesordfører hos Radikale Venstre. Der står altså 9.000 mennesker med et halvt år eller mindre tilbage på dagpenge. De er ifølge HK i risiko for at blive tabt på gulvet. Hvorfor er det ikke rimeligt at yde dem en håndtrækning under de her forhold?
9: Jamen det er det helt bestemt også, og det har et samlet folketing jo også været enige om, at vi skal give den håndsrækning. Og vi har jo også allerede forlænget med yderligere en måned alle hjælpepakkerne og alle de her pauseperioder, har vi forlænget med yderligere en måned. Og jeg skal heller ikke kunne afvise, at en yderligere forlængelse vil komme på tale, fordi at pausen her, Den ophører midt i noget sommerferie og genåbningen også lige skal have lov til at virke. Det, som som jeg godt kan stille mig lidt skeptisk imod, det er, at vi bare fra nu siger, at det gælder året ud. det, Det synes jeg vil være at vælge den lidt mere pessimistiske tilgang, fordi vi er trods alt i gang med genåbning Vi er trods alt i gang med at normalisere forholdene, også på arbejdsmarkedet. Det, der så er enormt vigtigt, fordi du har jo helt ret i, at der der er kommet ca. 50.000 til i ledighedskøen, men der er det rigtig vigtigt, at vi fra politisk side følger op med opkvalificering og egentlig opskoling, fordi en stor del af dem, der er blevet ramt af ledighed, er de ufaglærte, og vi vil formentlig også se, at nogle af dem, der i dag er omfattet af den lønkompensation, som et enigt folketing jo øh, også vedtog, at der er nogle af dem, der måske også vil miste deres job. Og derfor er det jo vigtigt, at vi står klar med tilbud og initiativer, så man mm. kan blive opkvalificeret og øh, få nogle kompetencer, så man matcher det arbejdsmarked, øh, der, der kommer til at øh, altså den den arbejdskraft, der vil blive efterspurgt.
1: HK har anslået, øh, pas på med mikrofonen, som den den lidt. HK har anslået 1,3 milliarder kroner skal bruges til en forlængelse. Hvor meget er I villige til at bruge på en forlængelse af daværende
9: det kan jeg ikke sådan lige på, på stående fod sætte tal på. Men som sagt, at der godt kan blive tale om en til to måneders yderligere forlængelse, det vil jeg ikke afvise. Og jeg kan heller ikke lige hvis man siger, helt konkret sige, hvordan modellen skulle være, om det skulle være for alle, som det har været hidtil, eller om det måske skulle være nogle af de grupper, der står til at miste deres dagpengeret. Det kunne det også meget vel være. Men det er jo noget af det, som vi sidder og taler om lige nu.
1: Tak fordi du var med her, Samir Narva, som altså er beskæftigelsesordfører i partiet Radikale Venstre. Kan vi nå en hurtig sms-runde på noget af det, som folk synes, der skal åbnes? Eller jeg åbne? vil
0: til at foreslå dig det samme. Go. Nå, jeg tror du havde en øh, parat. Nå, det, men, det, det kan jeg da. En... <clears throat> øhm...
1: Lad os prioritere vores kultur lidt højere end regeringen, som forsøger at genstarte konkurrencesamfundet. Et af mine små digte i Danmark er jeg født, jeg skriver digte på det sprog, jeg drømmer om på det godeste. Det er ikke Bjarne Kim Pedersen, der er i fuld gang her. Jeg skriver digte på det sprog, jeg drømmer på. Det er dansk kultur, det er levende, på trods af kulturministeren.
0: Helle har også skrevet, Vi har som menneskehed en unik chance for at vælge, hvad vi vil vægte højst fremover. Åndsliv eller kapital? Jeg synes helt klart, at museer og teater burde prioriteres langt højere end store centre. På museer kan man også nemt kontrollere mængden af gæster.
1: når han stiller et lille retorisk spørgsmål. Økonomi frem for kultur, spørgsmålstegn.
0: Ja, den, den er rimelig øh, lige delt over, hvad man, øh, hvad man er til øh, her på sms'en her til morgen. Øhm, der er også en her, som øh, som regel er enig i Morten Messerschmidt's synspunkter, men det her interview omkring sov var bare en pinlig optræde, øh, optræden fra hans side. P.S. De to journalister havde planlagt at gennemføre det lige efter bogen. Med søren.
1: Klokken er blevet otte.